Uma Luz no Caminho. Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estarem conosco. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, verso 23, Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Todos nós cometemos erros. Todos nós pecamos. Mas Jesus Cristo, em seu amor infinito por uma humanidade caída, veio e morreu para nos libertar da escravidão do pecado, para uma vida de felicidade, porque sabemos que os nossos pecados estão todos perdoados. Romanos capítulo 5, verso 8 Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Se a Bíblia tivesse sido escrita por uma empresa de relações públicas, eu suspeito que muitas das histórias que encontramos na Bíblia não teriam sido incluídas. Mas Deus queria que tivéssemos um padrão de vida com o qual pudéssemos nos relacionar. As histórias da Bíblia tinham que ser relevantes e falar com cada um de nós aonde nós estamos. Uma dessas histórias foi tirada da vida de Davi. Temos passado os últimos programas estudando a vida de Davi e tirando do seu exemplo algumas lições práticas para a nossa vida. Este evento em particular, este evento na vida de Davi, é provavelmente um dos episódios mais sombrios, se não o episódio mais sombrio na vida de Davi. Nós queremos nos encolher e gritar, diga que não é assim, Davi. Eu acredito que esta experiência está incluída na Bíblia para nos alertar sobre o poder destrutivo do pecado, mesmo para aqueles que amam a Deus. Davi está com 50 anos agora. Ele é rei há cerca de 20 anos. Ele fundiu Israel em uma nação sólida e poderosa. Ele se destacou como um poderoso guerreiro, um músico talentoso, um homem visionário de Deus. Mas mesmo assim, Davi se depara com um martelar constante da tentação. E o paredão da sua vida está prestes a ceder. Embora Davi tivesse seguido o padrão cultural da sua época para os monarcas de acumular esposas e concubinas, ele estava, no entanto, violando o padrão de Deus. Ninguém confrontou Davi sobre seu pecado. Talvez as pessoas achassem que, enquanto sua liderança estava causando a expansão da economia, e a nação permanecendo forte e saudável, que diferença faria se ele tivesse algumas indiscrições em sua vida pessoal? Afinal, a sua vida é o seu assunto seu. Mas essas indiscrições, aparentemente inofensas, estavam lançando raízes perversas no coração de Davi. 
A bajulação e as, e as seduções sutis de luxo e poder não eram sem a influência de Davi. Crimes que não seriam tolerados pelos súditos não seriam mencionados quando cometidos pelo governante. O monarca não tinha obrigação de se conter como seus súditos. Isso fez com que Davi começasse a perder o senso de sua própria pecaminosidade. Em vez de se achegar a Jeová com humildade, Davi começou a confiar em sua própria sabedoria e poder. Nós nunca estamos mais vulneráveis às tentações do orgulho e da autoindulgência do que quando nós afastamos e afastamos de Deus. E Davi não foi exceção. Antes do fim da guerra com os amonitas, Davi deixou o comando do exército para Joabe e voltou ao seu palácio em Jerusalém. Os sírios já haviam se rendido a Israel e a derrubada completa dos amonitas era iminente. Talvez Davi ache que depois de 20 anos lutando nos campos de batalha, ele merece um descanso. Seu exército era bem treinado e estava nas mãos de um comandante competente. De volta a Jerusalém, Davi foi cercado pelos frutos da vitória e pelas honras do seu governo sábio e capaz. E em vez de agir como a maioria dos reis e lutar ao lado dos seus homens, Davi decidiu que se ia deliciar com os prazeres do seu sucesso. Foi agora, enquanto ele estava à vontade e desprotegido, que Satanás aproveitou a oportunidade para ocupar a sua mente. O fato de Deus ter trazido Davi a um relacionamento tão íntimo e ter feito tanto por ele, deveria ter sido uma, um forte incentivo para Davi preservar o seu caráter sem mácula. Vamos começar a história de hoje em 2 Samuel capítulo 11, verso 2. Uma tarde, Davi se levantou, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do palácio. Dali, viu uma mulher muito bonita tomando banho. A mulher que toma banho chama a atenção de Davi, e ele para, ele para para olhar, e continua olhando. Ele perde toda a consciência de quem ele é, do perigo que está por vir. Ele esqueceu tudo, sua família, seu reino e até mesmo seu Deus. Segundo Samuel, capítulo 11, verso 13. Aí, aí ele mandou que descobrissem quem aquela mulher era e soube que era Betseba, filha de Eliã, esposa de Urias, o Eteu. Davi está tão entorpecido por sua luxúria que os seus servos, avisando que Betseba é casada com um dos guerreiros de elite de Davi, não causam nenhum impacto em Davi. Em pouco tempo, a mulher está diante do rei. Segundo Samuel 11, verso 4. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles a trouxeram 
e Davi teve relações com ela. O caso é curto, provavelmente apenas uma noite. Então, qual o problema? Bem, Davi violou a lei de Deus. Como líder designado por Deus para a nação, aquele que foi chamado de defender a lei, Davi deveria saber disso. Davi abusou do seu poder, tirou proveito do privilégio que Deus havia lhe dado e traiu a confiança que seu povo, a sua família e seu Deus haviam depositado nele. Agora, eu não acho que Betseba deveria ser deixada de lado por completa. Sim, ela provavelmente precisa arcar um, uma parte da culpa. Ela poderia ter gritado por ajuda ou talvez feito algo, mas mesmo assim Davi era o rei. Ele era o rei escolhido por Deus e ele tinha a obrigação de cumprir a lei de Deus. A história continua, segundo Samuel 11, verso 5. E depois descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi contando isso. Agora os atos e as consequências para Davi estão começando a atingi-lo. Agora a realidade do que aconteceu começa a se estabelecer. Mas em vez de enfrentar seu pecado e vir diante de Deus em arrependimento e humildade, pela primeira vez em sua vida, Davi tenta varrer seu pecado debaixo do tapete. Você vê que Betseba era esposa de Urias, o Eteu, um dos oficiais mais corajosos e fiéis de Davi. O que aconteceria se a notícia do caso de Davi se espalhasse? A lei de Deus prescrevia a pena de morte para o adúltero, e Urias Poderia querer vingar-se tirando a vida do rei ou incitando uma revolta? Algo precisa ser feito. Segundo Samuel, capítulo 11, começando no verso 6. Davi mandou esta mensagem a Joabe. Mande que Urias, o ateu, venha falar comigo. E Joabe obedeceu. Quando Urias chegou, Davi perguntou a ele se Joab e as tropas estavam bem e como estava indo a guerra. Depois disse a Urias, vá para casa e descanse um pouco. Urias saiu e Davi mandou levar um presente à casa dele. Não é preciso ser um gênio para ver qual era o plano de Davi aqui. Ele não está interessado em saber como a guerra está progredindo. Ele está simplesmente preocupado em levar Urias para a casa de sua esposa. Mas o rei subestimou a força de caráter desse guerreiro. Em vez de ir para casa para estar com sua esposa, este soldado dorme ao lado dos servos de Davi na porta do palácio. Quando questionado pelo rei, por que ele fez isso? O soldado responde, segundo Samuel, capítulo 11, verso 11. Urias respondeu, Os homens de Israel e de Judá estão longe, na frente de batalha, e a arca da aliança está com eles. O meu comandante Joab e os seus oficiais estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa? 
comer e beber e dormir com minha mulher. Juro por tudo o que é sagrado que nunca poderia fazer isso. O rei Davi recebe uma lição de integridade de um dos seus soldados. Urias era totalmente dedicado ao seu país, ao seu rei e ao seu senhor. Davi faz uma última tentativa de fazer com que Urias volte para a casa de sua esposa. Davi decide embriagar Urias, mas mesmo embriagado, Urias mostra mais autocontrole do que Davi. E Urias se recusa a voltar para casa. O que Davi deveria fazer? Todas as tentativas de esconder o que ele fez foram inúteis. Davi se entregou ao poder de Satanás. A situação ao seu redor era perigosa. Ele estava enfrentando uma desonra mais cruel que a morte. Apareceu apenas uma maneira de sair dessa situação. E em seu desespero, ele estava prestes a adicionar o assassinato ao adultério. Pela própria mão de Urias, Davi envia a Joabe uma mensagem para colocar Urias na linha de frente da batalha e abandoná-lo onde ele certamente morrerá. Desta vez, a trama funciona. Urias é morto e junto com ele outros soldados também. Segundo Samuel capítulo 11, verso 24. Então eles atiraram flechas do alto da muralha contra nós e alguns dos seus oficiais foram mortos e o seu oficial Urias também morreu. Se o adultério sozinho não era difícil o suficiente para encobrir, agora Davi não só tem o adultério, mas também o sangue inocente em suas mãos. Joabe mandou avisar que Urias havia sido morto em batalha com alguns soldados. Davi oferece uma garantia enganosa. Segundo Samuel 11, 25. Davi respondeu a mensageiro, Anime Joabe e diga-lhe que não fique preocupado, pois numa batalha nunca se sabe quem vai morrer. Diga-lhe que ataque com mais força até conquistar a cidade. Davi agora passa para a fase final de sua trama. Segundo Samuel, capítulo 11, começando no verso 26. Betseba soube que o marido tinha morrido e chorou por ele. Depois que passou o tempo de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio. Ela se tornou sua esposa e lhe deu um filho. Mas o Senhor não gostou do que Davi tinha feito. O mesmo Davi, cuja consciência não lhe permitiu, mesmo quando sua vida estava em perigo, estender a mão contra Saul, o ungido do Senhor, esse mesmo Davi havia caído de tal forma que poderia errar e matar um dos seus mais fiéis e valentes soldados. Davi deve ter suspirado de alívio pensando que havia escapado impune de um assassinato, literalmente. Mas Deus vê as coisas de forma diferente. 
Segundo Samuel, capítulo 11, verso 27, diz, Mas o Senhor não gostou do que Davi tinha feito. Com essa declaração séria da justiça de Deus, este episódio sombrio na vida de Davi chega a um fim. O fato de um homem piedoso como Davi sucumbir a esses desejos ímpios nos dá muito a que ponderar. Aqui estão algumas coisas práticas que podem nos ajudar a nós entrarmos numa situação destrutiva como Davi. Primeiro, estabelece limites, limites que o mantenham longe de situações comprometedoras. Não se coloque em situações em que provavelmente será tentado. Ponto número dois. Faça coisas com a sua esposa, com seu esposo. Reserve um tempo para vocês longe dos filhos e das tarefas domésticas e aproveitem a companhia um do outro. Ponto número três. Faça o que a Bíblia sugere em Filipenses 4:8. Por último, meus irmãos, enche a mente de vocês com tudo o que é de bom e que merece elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponto número 4. Mais importante, apegue-se a Deus. Segure a mão de Deus e nunca solte. Faça da sua comunhão com Deus a primeira e mais importante atividade do seu, do seu dia. Se alguém tivesse dito a Davi, quando ele era um menino, que um dia ele cometeria adultério, seria pai de um filho legítimo e assassinaria um homem inocente, Davi teria exclamado, nunca. No entanto, aconteceu. Nós nunca estamos tão velhos para não poder pecar. Enquanto nossa carne estiver viva, todos nós temos o potencial de cometer os piores pecados pecados, mas ora, orem a Deus para que Deus nos proteja contra o fracasso moral, em nome de Jesus, amém. Chegamos ao momento do nosso programa que nós temos a nossa oferta especial, hoje temos um livrinho chamado O Poder Curador do Amor, gostaríamos de enviar este livro para vocês. Você apenas precisa ligar agora para 1-800-458-1735. E o livro será enviado para vocês. Ou você pode visitar o nosso website umaluznocaminho.com e clicar onde diz oferta desta semana. O número mais uma vez, 1-800-458-1735. Ligue agora. Os voluntários estão aguardando a sua chamada. Queridos amigos, chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Lembre-se de visitar a nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia Portuguesa de Toronto, que fica no 280 da Carling View Drive. Hoje, a partir das 9h30 da manhã, estaremos lá adorando a Deus. Até a próxima semana e lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Até a próxima semana. Música